0: hello， 你好呀，欢迎你收听《他们的角落》，他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。这一期是我们的夏季书影音推荐与排雷，嗯，嗯哎，鼓掌，鼓掌。那我们书影音嘛，我们就从书开始聊吧。好的，这两三个月书，其实我没怎么看书，<笑>你比较忙这两三个月，嗯，也还行，嗯。但是呃，但是有一本书呢，就是是非常感谢中信出版社，嗯、呃，送书给我们看，<对>呵呵就谢谢你们，嗯嗯,嗯。然后，所以我们这次就聊一本他们推荐给我们读的书，叫做《他之所以为他》，两个“他都是女字旁的他“他就跟我们节目是一样的。嗯,嗯，好像乍一听特别适合我们节目，是吗？对对对，<笑>哦、对对。然后其实你听这个名字，他之所以为他，可能也就大概知道这是一本关于女性主义的书。对，他是一名法国作家，叫做马农加西亚的第一本呃作品，就是他的、嗯、也不能不能叫那个什么，就是他的首部作品，算是他的一个就是比较专注的研究吧。然后对对对，对对这本书找到了一个很有意思的切入点，叫做就是他。讨论了女性身上的这种顺从气质究竟从何而来的这个问题。嗯，我觉得如果就是其实说到女性是顺从的这个，我们讲，我觉得大家可能有很多共鸣，或者或者其实就很多想象，可能会觉得，哎呀，这本书是不是批判女性的顺从呀？是不是就是要批评,评臭男人啊？怎么地？其实它不是的，它是一本非常呃专业的，甚至非常的怎么说，比较理论。比较理论，嗯、比,较比较偏理论的是，对，嗯，是的，是的，就是他讲述了女性顺从的这个特质的一个复杂性，从女性为什么会顺从，<对>就是她的顺从是哪里来的啊，然后她在日常生活中是怎么体现的，<对>其实她都有很详细的解释。这个问题，其实这就是我们说女权主义运动发展这么多年，其实大家也一直在探讨相关的问题，就是我们所谓的女性气质吧，就是顺从是女性气质当中的一部分嘛。就是所有的这些哲学家也好，或者理论家也好，他们一直在讨论的就是这些所谓的女性气质究竟是天生的，还是在后天由这个社会的方方面面的训练、社会文化给我们塑造的。其实我们讨论的是。男男女性双方可能都会有有一部分受到这种社会文化的影响，或者说我们自身天性的影响。然后各种各样的理论家，就从弗洛伊德到波伏娃、啊嗯、到麦金农等等的这些、嗯、这些学者，他们都。嗯或多或少从自己的角度去分析过这个问题，而且他每一个人说都还挺有道理，虽然他们的道理是、嗯、可能是是矛盾，的，是冲突的对对都是从自身出发的对这个事情的理解，嗯，就像赫赫刚才说的。然后其实这本书里面，他把呃我们刚才提到的那些学者曾经的一些理论，其实他都融了进来。就比如说他提到女性顺从的一个点的时候，他<对>就会引经据典来说一下其他，就是前人是怎么看的。比如说这件事情，嗯、弗洛伊德的理论是什么呢？然后再比如说波夫娃的理论是什么？嗯、然后他会再给出一个他自己的一个理解。所以其实，嗯、所以其实我们都觉得这本书更像是一个怎么讲叫。叫启蒙吗？像有点像比较专业的女性主义的一个启蒙，就是他借着女性顺从的这个议题来展开。嗯，他、就是、找到了一个很巧妙的切入点。嗯、因为我在年轻的时候就比较这个呵呵女性主义启蒙阶段比较冲动的这个时候，<笑>我也曾试图读过就是什么波伏娃、啊、麦金农啊等等的这些大学者，嗯嗯嗯、大的女性主义。高山式的学者的著作，<对>然后一本都没有看懂，嗯、<哼>因为他们都很,很难啊，其实<对>很难看懂、啊。对对，然后这本书它就是有用一个很小的点，然后它给我们罗列了整个就是对我们所有人类对这个或者说女性主义学者对这个问题的理解是怎么发展的，他、嗯嗯、们是怎么逐渐的去看待女性顺从或者女性气质当中一层一层的一个问题，从从自然从历史一直讨论到了社会文化等等一切。嗯嗯，嗯其实它里面讲的有的人的著作你，你你肯定不可能全部都同意的，因为他们都是互相、的互相对，很多都是互相对立的是的<笑>，对对对，对嗯。而且我读的时候，因为因为我以前也有试图读《第二性》嘛，然后没怎么看懂，就是波伏娃的那部作品
1: 。<是>然后
0: 、嗯、因为我我当时波伏娃对我来说可能就是一个名字，我知道她是个女性，但也就仅此而已。然后呃，其实读这本书的时候，因为我发现这个作者啊、呃，加西亚对波对波夫娃非常非常的尊敬，<崇拜 S 1> 就是对,对,对哦，可以说是崇拜。嗯、所以，他其实你能很明显发现，他对波夫娃第二性的这个他的解读是比其他的著作更深的。嗯，我可以跟大家念一段，就是他描写波夫娃作为一个女性研究者和一个女人，嗯、就是他在讲女性顺从的时候，他是这么说：“他说，作为女人，波夫娃把自己和周围女人身上看到的奉献和牺牲的乐趣。”但是，作为以自由为核心价值的存在主义知识分子，他又为女性的顺从的种种表现感到愤慨。正是顺从的诱惑性和对顺从的本能排斥之间形成的张力，使波伏娃得以将顺从从各种复杂内涵揭露出来，从而展开分析。就是<对>就是，其实顺从这个东西，就像我们说，它不是一个非黑即白的东西，它是非常非常的复杂的。对。他对波伏娃的分析就是很有意思，因为你可以看到波伏娃，首先她既是一个女人，她<对>又是一个女性主义学者，她<对>的这两个身份本身就是矛盾的，她自身也是一个矛盾体，就很有意思。对，嗯，对对对，所以我觉得她其实，我在这本书里面得到最多的反而是她对第二性的解释和她对波伏娃的那个理解。我觉得她，嗯、我觉得可能从她的立场来说，要比。就是你单独去读第二性要更简单直白。对，就是<笑>你单独第二性，你<笑>你其实是读不懂的。就是这个复杂性，你会觉得为什么他前面又说，嗯、呃，比如说女性的顺从是值得理解的，比如女性能从顺从里面得到很多好处，嗯、但另一方面他又会比较愤慨呢？其实，哦、呃，我读到这儿我才知道，原来是这个样子的呀。对，但是虽然我们说的这么多，但是这本书确实它其实还是比较深奥的，就是，嗯哦、基本上只能一张一张的读，嗯、<笑>然后肯定要一点<的>一个字一个字的慢慢看，嗯，是的，所以<的>对。对不是一个很轻松的阅读，嗯、但是它的封面真的非常非常的漂亮，我特别喜欢这本书的<对>封面。对的，做的非常非常漂亮，然后整个书也非常轻，嗯、所以嗯、呃，推荐大家可以去关注，可以去读读看。<笑>嗯嗯哦，然后最后我想分享一下，就是他前言里面，就是他导读里面说的一段话，我觉得说的特别好。嗯，嗯他说。女性解放从来不是一场一个人的战争，也不是一个性别的战争。只有告别自私的利己主义和冷漠，打破沉默和有形无形的枷锁，才能为女性在公共话语中开辟更多空间。那些关乎女性切身利益的议题，才能回归大众视野。嗯,嗯，对，就是分享给大家。嗯，这本书应该是原著原作，应该是用法语写的。然后两位翻译对对对对老师翻译的也非常的流畅，很精准。然后他们为本书写的那篇导读，我我真的很喜欢。我也很喜欢，对、嗯、对。刚才念的那段就是两位老师在导读里面写的。嗯，嗯好吧，那行，那我们来聊聊电影吧，书影对。嗯，哎呦，好多呀！嗯、先从<笑>先从电影开始吧。<笑>我们我们这两三个月看了，你先给我说说《灌篮高手》吧，我很感兴趣。你现在对《灌篮高手》是什么感受、啊？行，那我先说《灌篮高手》啊，就当然了，是电影版的《灌篮高手》嗯。嗯、呃、嗯，首先《灌篮高手》是我在四月份的时候看的吧，当时正好在国内，然后就是。正值热映，<笑>我是我是在热映的尾巴去的，<笑>嗯，就是已经，其实当时已经，呃，好像上影院已经上了三三周了，将近快一个月了，但是差不多，嗯，哦，但是我去的时候还是那个厅是满的。而且，嗯，而且因为我开始还买错票了，所以就买到另外一个厅了，所以我其实是我跟我先生我们两个人贡献了四张票，但是我们只看了一遍。<笑>真爱粉啊，你们是？然后呢？<笑>对，感什么感受？然后，哎，我的感受特别复杂。然后就、嗯、就首先那个《灌篮高手》的粉丝，大家不要骂我啊！就是我这是非常真诚的分享，嗯嗯，<笑>就是我会我我会说出我的理由的。嗯，就是因为我以前是没看过《灌篮高手》的动画，虽然我一直知道，嗯、但是我但是我先生就是《灌篮高手》的死中分，就跟很多很多男生一样，就他那个年龄段男生一样，就是漫画可能都看了很多很多遍，然后那个动画片也看了嗯三四十遍得有了。嗯嗯、就是，就是就是，所以我理解就是《灌篮高手》对他们的那个影响。然后这次也是我,我他拽着我说，咱必须得去看，不不看不行。然后然后看完了以后，其实其实我先生是比较失望的。为什么就是作作为原著粉，他很失望，因为因为首先就是《灌篮高手》他电影版的这个内容是大概原著里面有百分。大概原著漫画里面百分之二十的内容，就是他他讲的是后面他们进全国大赛的，呃一场比赛，就是那场比赛这本、嗯、就是他就写这这一场比赛大概就好几卷书，就画的非常细，然后、嗯、然后那几卷后来我把这个漫画看了，我看了那个漫画我是在飞机上看的嘛，我看的时候我就发现哇这这个漫画封神了，就是就那一段就这一场比赛就是封神了，写的画的太好了，写的太好了，嗯。哦、呃，但是其实电影里面并没有那种原汁原味的把这个漫画给展现出来，而他选择了一个视角，就是因为原来漫画的男主角肯定是，呃，肯定是樱木花道和就其他他的朋友们，嗯、但是就是每个人可能比例是差不多，嗯、但是樱木花道你一看他就是绝对的主角，但是灌篮高手电影他把主角。换给了另外一个人，就是叫宫城良田，就是他们组、哦、主角团里面五个人里面，其实是他应该是控球后卫吧，个子矮矮小小的。嗯嗯。然后这个人其实是书里面琢磨最少的一个人物，哦、<笑>就是就是可能原著粉期待的樱木花道、流川枫、三井寿、赤木刚宪这些你名字你应该都很熟。他他在这个剧里，哦、他在这部电影里面，其实他们都不是主角，主角是这个宫城。哦，为什么要做这样的选择呢？哎，对，所以我们在看的时候，我们就，我我我反正啥还不知道嘛，我就看嘛。嗯、然后我先生就、嗯、哇，为什么会这样啊？原来是这样，为什么是他的？<笑>后来他就跟我讲，然后怎么怎么地，嗯。然后我就说，哎，对啊，他为什么会这么选呢？而且后面我看那个字幕什么出来，是这个是井上雄彦，就是就是这个原作者他自己的选择，就是他是这部剧的编剧，对对他是导演，然后他是时隔、嗯、这二十多年以后他。再次重启这个项目，他选择工程这个切入口去讲这个故事，嗯，然后哎，当时就觉得哎，为什么是这样呢？就是，就是你可能期待那种爽感啊，就是因为那场比赛，这五个人都有成长，嗯，就他们都有大量的回忆，就是这场比赛过以后，这这些人每个人都有人生巨大的转变，嗯，但电影的主心就是这个主心骨还是。工程的那条成长线，就是他他他失去了他哥哥，然后他一个人打球怎么怎么地的，嗯,嗯，然后他个子虽然很矮小，但怎么就就就怎么打打打入全国大赛之类的，嗯，然后就不懂，然后当时看当时看完了以后就，就其实我们两个是有点失望的。然后他跟我说完以后说啊、哦，原来是这样的，所以我就把那个漫画拿出来看了，嗯，我看完那个漫画我就想说，哇，为什么不原汁原味的拍出来？这个漫画也画得太好了吧。哦 <No> ，而且而且而且还有什么？就是我作为非粉丝啊，我在看的时候，我一眼都能看出来樱木花道的那个主角那范儿。反而就虽然他在电影里面不是主角，<笑>但是我跟你讲，有人天生他就是主角，就,<笑>就是樱木花道是一个非常非常有魅力的人物，<就>非常非常有魅力。<对>然后他一看就是主角，包括那几个三井寿和流<对>川流川枫其实还好，我觉得电影里面反而没有怎么突出他。就是三井寿跟赤木刚宪那两个人也是一看就是。嗯男二号就是你知道吧，就是很有那个气场的，嗯嗯、反而工程特别不像主角。嗯嗯、<笑>那他选工程做主角是因为他是一个小人物吗<对>？是那种小人物视角吗？嗯、呃，有一点点，但是又不完全是这样，因为他也不算小人物、啊。最后他接着打球他，他他都去美国了。其实他的技术是很好的，他也是很厉害的。哦,哦，嗯，对。然后我再跟你说我的心路历程，我就看完那漫画，嗯、就是电影呈现的漫画那几张就是全国大赛那几张嘛。嗯，然后我就觉得有点欲罢不能，我就从头看这个漫画，嗯，然后再去看相关的报道，嗯、我好像就有点理解为什么他会选择，就他会做这样的选择了。为什么呢？因为我觉得，我发现其实这个，因为我不是很了解，但我感觉啊，嗯，就我感觉。井上雄彦是完全完全没有在卖情怀，就是他完全没有在贩卖情怀的一个人。嗯、就是，就是就是，如果他真的想要贩卖情怀，他早就可以利用这个 IP 赚很多钱啊，他可以来回出嗯，这有的没的的，嗯、那是肯定的，对吧？嗯，对吧？嗯。嗯但是，然后，然后你再看我们这个宣传，这个宣传就是比较卖情怀的那种，就是什么，十个二十年<对>怎么就再什么。所以其实我觉得这里面有个信息差，哎，嗯、就是这个信息差，就是粉丝期待的是我在电影上看到电动画里面和漫画里面呈现的那个全国大赛，就是我等了二十年的全国大赛。嗯，但可能对《警校学院》来说，我觉得他不想再画以前他画的那个东西，或者他也不想再做。那个电视呈现的东西、uh, ，就是他其实漫画已经做出了一个高峰，他想要去挑战一个不一样的东西，那个、是不是,是？没错，我跟你讲，漫画书那个高峰是没有办法达到，因为那个真的画的太好，你要去看那一张，你你你前面什么都不看，你干看那几张。嗯，就刚看那几卷，你都会吃惊。嗯、你就是说这些人，这五个人怎么能在一场比赛里面有这么大的成长？每个人，哦、每个人的前十，每个人的回忆回忆杀出来都都、嗯嗯哦、啊，就不是。而且他们那个对手就是什么叫啥工业啥来着，也有点忘了。反正他们那几个。嗯对手也给他们很大篇幅的描写，就是他们几个对手也很值得尊重，每个人也有故事就，就、嗯嗯嗯嗯、那就真的是已经做到极致了。是的，是的，就是如果你真的就是把这个漫画这么画出来，嗯、我觉得大家当然会哇哦好棒啊，但是也就是哇哦好棒啊。可是所以对，所以我觉得警校学院如果他想做，他二十年前就可以做啊，他二十年前可能或者十年前早就。嗯，肯定就是,就是照搬着漫画拍一遍电影就<他>、啊、可以了，其实对啊，对啊，嗯、而且他照搬漫画就是拍一遍电影，就是嗯，我估计几十亿票房都没问题啊，就是大家都会买啊，<笑><对>都会愿意看啊，对,对,对，对都会觉得很满足。嗯、但我觉得他不想要，就是他不、嗯、不希望，他想要创新，所以他想要以工程作为男主角，然后给他塑造一条他的线，并且把这个，嗯、并且把他这个线作为主角，就是主线。融进这场比赛里面，嗯、我我是这么理解的，嗯，然后我就这么看的时候，我觉得我突然理解了他，就，然后我才觉得其实如果你按照这个角度去考虑，我觉得这个电影其实是是,是非常棒的，就以创新的角度来说。对对对，嗯、明白了，嗯，嗯、对对。好吧，拜拜对，嗯，希望大家别骂我。就是我是真的，<笑>希望《怪盗基德》的粉丝,粉丝朋友们不要生气啊！我们也是，啊、这这就彤彤也是因为喜欢这个 IP 才会说这些话嘛。嗯，对我不是说我我没有说人不好，我就是真的是，但确实你看的当下是失望的哦，<对>我真的是失望的，因为就就你期待不一样嘛，你期待听到那个什么什么主题曲，当当当当当当，但是但是那人<笑><对>那人家《警校、嗯、学院》不喜欢呀，人人人就不想用那个呢。对，我明白你的意思。这个宣发的信息差，这一点肯定是有我觉得这个信息差是有，嗯，是的。我觉得这是一个宣传宣发和原作者理念的不同导致的一个信息差，<对>所以导致我们的期待是不一样的。<对>呃、嗯，但如果你放下这个期待，你就单纯的去欣赏这部电影的话，其实我觉得它是很棒很棒的。嗯，对，就是因为我们带了太多的包袱，可能带了太多的预想去看。对，嗯，你可以去看看呢。等等，那个我有点想看漫画，<笑>漫画好好看、哦，我想超级好看。我觉得我超级超级好看、啊，我可以试试用这这本漫画来入坑。这种我觉得你可以直接看漫画，甚至我也觉得我可以直接看漫画。<笑>就真的写的太好了，嗯、他的他这故事里面没有什么反派，就只有对手，但对手都是非常强大的，对手的故事也都很好看。那那多这我喜欢这种故事，嗯，<笑>对对，我觉得你会非常非常非常喜欢这这个漫画的，嗯嗯,嗯。好了，行了，下一步吧。银护、啊、吗？嗯、哦，行呀、啊，我没看，你跟我讲讲呗。嗯，<笑>我没看，<笑>这不是那个漫威嘛？就是这个《银河护卫队》是这个系列是要告别了，啊、是吧？啊，对。这、啊、假装或者宣宣发说要告别了，谁不谁知道是不是真的要告别？嗯、是啊，又又。对我也是纠结了很久，因为我们去年就已经说了一百遍不想再看漫威了，然后我今年咱们还真的没怎么看过漫威，嗯、是吧？对呀、啊。这这个我先生让我陪他去看，我死活没去，我也不去。我那不是因为那几天你俩不在，然后陪我家属去。你你先生不在就没人陪我家属去，我就得。本来我先生应该是可以陪你，本来应该是他俩手拉手去看的，他俩去手拉手。然后就给我坑进去了嘛。嗯
1: ，然后呢？但我
0: 但我我本人也很感兴趣，因为我当时。首先是这个电影一上映就在中美互联网上都是一好评嘛，对。是的。然后呢，我又又又在这个一片好评之下，又听到了不一样的声音，就是也会有我关注的博主说，就是很垃圾啊，为什么大家都在夸他？对。然后他就给我把期望值就调整到了一个非常合适的水平。然后我们去看了以后呢，我们整体的感受确实还是有一点点失望的，就是哦。还是说嗯，首先是，他肯定没有第一部给你带来那种惊喜了。嗯、我当然理解他是要做一个告别，但是我实在是觉得这部电影太长太慢了。哦，嗯，他他告别的部分吗？对对，就是有有很多个，大概有三四场戏，就是我觉得快点吧。我知道那个反派要来了，快点，快来，快点，你们赶紧打打完，我可以回家了。我不想再看了，啊、就是这种感觉，就是有一点坐不住的那种感觉。啊
1: 、然后
0: 。啊嗯，但是呢，它作为一部暂定的一部，算是告别或者是收官的这样一个作品，嗯、呃，它算是合格的，可能比我们之前看的那几部漫威都要水平再高一些，嗯、但是，嗯,嗯，就比什么蜘蛛侠那些的，比雷神好啊，<笑>比雷神好，我我觉得应该是比雷神好，但还是有点太长、嗯、太慢了，嗯，所以，嗯。嗯整体确实我，我我我觉得没有，就是像大家那么感动嘛。但是可能全靠同行衬托，所以显得他比较鹤立鸡群。嗯嗯嗯。嗯嗯但我现在觉得很多评论的发出来的也你也不知道是真心的还是炒作的。对，现在就是这个问题，<笑>就你不知道呀，<笑>嗯、你你不太对，<没>对很难分辨有的时候。对，我现在已经没有办法，就是真正的去用这些很多很多短的影评去做一个参考，嗯、就是只能、嗯、我只能用它来帮助我调整期望值。嗯嗯嗯，嗯<对>我我确实觉得最近漫威就是从我们看这几部都有这个又又长又那什么的趋势，嗯、就特别长，就是你其实都能预见的剧情，孩子还在那儿在跟你拖。对，你就知道、嗯、这段音乐播完，那个反派就要从那个拐角出现，然后给你拦你的那个主角的任务就完不成，然后又要打一,一场。但是那个他还要把那个音乐就是又又播又播又播很久，就是没有必要。嗯，是懂了。嗯，那我应该就还不会看了。嗯，其实不用看，<笑>不用看是吧？行，欧那行，<后>下一个。嗯，另外一部非常非常长，长到我哎呦，我听说了老长了<笑>我，我们一起去看，然后大家每个人分别上了两三次厕所的一部电影呢，<笑>就是这个《极速极速追杀》<笑>第四部了都。我首先声明，我没有看过第一部到第三部，嗯嗯、啊，你没看过啊？哦、对我确实我是就是冷不丁的，就是朋友们带着我去看第四部的。他的打戏很好看， oh, 这个是肯定的。<对>我是的，前三部也很好看。对，作为一个爱看动作片的人，我非常非常享受这种打戏，就是拳拳打到肉的这种打戏。嗯、然后呢，嗯,嗯，这部电影非常非常巧妙的，就是因为因为有甄子丹参演嘛，然后但是呢，嗯、他们非常非常鸡贼的给甄子丹的角色设置成了一个盲人，这样呢，就是甄子丹打不过金·努里维斯就是有理由的。哦、对，<笑>不然<笑>不然就是然你让他输就很奇怪。对，就是虽然虽然金木有一次打得也很好，但是你一看那个他跟甄子丹的那个速度、力度跟准度相比，真的是差了很多，差了很多很多。对，就是练没练过的区别。对，嗯，但是就是不可避免，这部电影真的太长，太长了，没有必要这么长，是吧？特别是就是比如说像我们这种看着成龙电影长大的人，那个那个长度多么的合适，嗯、多么的开心。对呀、啊，对、啊，你看完会觉得意犹,、嗯、意犹未尽。对，然后这种三个小时不知疲倦的打，嗯、然后这个电影里面应该死了有差不多一千个人，嗯，就好像没有必要创记录了。对，对，真的没有必要，没有必要这么长。对，嗯，我看过前，哎，我看过前两部。第三部没来得及看，我有点想补一下第一部、哦。嗯，我觉得第一部应该是最好看的。啊看啊、嗯，挺给，其实第二部、第一部、第二部都挺好看，挺给劲儿的。是是，是是这个电影很给劲儿。嗯，但是你问我，就我其实觉得他那个世界观比较有意思，就是他们那个什么。那个酒店呀，什么到点杀人什么，就是你进的那个酒店对，对对，对对，就是会有什么悬赏令什么的，然后你进那个酒店就不能杀人啥的。这哎，我觉得其实我觉得它设计挺有意思的，然后确实是打戏爽、嗯对，对，就是爽。但是我跟你讲，就是越越拍越长，就开始没那么长。<笑>我可能之前还有之前有人控制着吧，现在就是已经彻底有点失控了。对对，我现在的电影趋势就是得三个小时起。但是其实没有必要，对，没有必要，对对。哎，这但这点我就说《灌篮高手》不错，就是因为它是动画嘛，就也就两个小时，呃、嗯，正正好好，就是还挺给劲儿的。就、嗯、我觉得电影应该控制在两个小时以内，要不然对，就是对所有人的膀胱都不太友好、嗯。是的，真的。嗯下、啊，下一步，哦，下一步是我最近其实就前两天刚看的一一部电影，我还挺想跟你推荐一下的。这是一个啥电影？我都没有听。过。是一部日本电影。对，是一、嗯、部还有。我跟你讲，这个这电影啊，这这部电影是一部，应该是二零零五年的日本电影，叫做《何时是读书天》。嗯，这就是我是怎么看的呢？我是查错了，<笑>我是我那天要查什么的呢？嗯、就应该是要何以何何处是我家，我应该查，结果我怎么就能查到何、嗯、何时是我家？然后就没有，然后就跳出来这个片子。我说哎，这什么片子呀、啊？我就点开来看，本来就是、这个、就是随便看一看。这片名感觉很有文化的样子，哦，就是一部非常非常温暖的，让你看的非常非常舒服的片子。就是，呃、啊、呃，他、呃、是他是讲了一个一个单身女性，她大概五十岁左右的一个单身女性的故事。嗯、就是她早上是会去送牛奶，四点钟起来就送牛奶，嗯、就在小镇里面，她认识所有的人，基本上。然后白天呢，她就是她正她的。正儿八经的工作是在当地的超市做一个收银员，就是一个看上去真的很普通的女性，但她并不普通，她是那个田中裕子，就是，哎，你你一看那个眼睛，我超喜欢她，对对对对，我<刚>就是我特别特别喜欢她，我觉得特别，我超喜欢她，嗯，对，所以我说哦我，因为我很喜欢她演的阿信嘛，包括她以前演过那个叫什么，嗯、哎，反正她演过好多好多好多部片子，多美啊，嗯，对的，我特别喜欢她，然后我说哎，这片子竟然是她的片子，我都不知道。然后我觉得，反正就是你能想象她那个气质啊，呃，就特别甜淡、非常淡然的一个女一个女人的感觉，但是又很能干。
1: 然后后
0: 面你通过她一个阿姨的，她的一个阿姨是一个作家，没没事自己在家写东西嘛。然后她阿姨就是以她以这个女孩其实都不是女孩了，就是这个女人为原型，她想写一个故事，她就述她就诉说了这个女人的故事，就是其实她的有一个比较惨的身世。啊、哦，然后他以前的，嗯、就是他的妈妈，他目睹过他的妈妈和村儿不是村儿，他们镇上一个艺术家男的出轨啊，哦、然后然后那个艺术家男的的儿子还是他当时的男朋友。就反正就是一个特别虐的故事，然后，嗯嗯，所以，所以后来他就是他的妈妈和相当于他妈妈的情人还一起去世了，就是一在一次意外里面，他们偷情的路上可能之类的去世了，所以这就导致他一个人，他孤身一人，而且他跟他的当时的男朋友也没有办法继续在一起了，所以后面他就给自己立誓，就是他一辈子要一个人过，就是他不结婚。他就是有点像自己赎罪一样的感觉，然后那个男生，然后那个男人后面长大了也没有离开那个城镇，也在那个城镇结婚，但是好像结结婚也不是说跟自己喜欢的人结婚，就是他们两个都是同一个小镇里面，能做到抬头不见低头也不见，就是特别刻意的不不去往来，但是其实他们两个都关注着彼此，反正就是很。简单的怎么这么一个故事？然后为什么叫何时是读书天呢？是因为就是这个女人她，她你感觉她是送牛奶的，她是做收银员的，你觉得她做很普通的工作，但是她们家就是满满一墙的书，就是满满一墙，对的。嗯、而她一个人生活，嗯、她就是每天都会晚上回家就读书，就是何时是读书天呢？嗯、就是每天都是读书的天，嗯、对，就是书是她的慰藉，然后她。就是相当于他囚禁、囚困住了自己的身体，嗯、呃，就是生理的身体，但是其实他内心、他的思绪、他的思绪海洋，就是每天都在飘荡的那种，嗯嗯对,对对，对对嗯、反正就是一个非常非常简单的、舒服的、有一点纯爱的，然后又。哎呀，就是就是真的让我看的非常非常赏心悦目的一本，嗯、就是一一部片子，嗯、所以我很推荐你，而且他演的真的非常好,、嗯、好,好。这个我一定要看，嗯，非常非常非常舒服，就是你一点儿都不觉得，就你就是真你你一点儿都不舍得快进的那种。<笑>对，我现在希望看这种电影。对，而且它真的不长，嗯、它就一个小时，就两个小时不到，<看>但是你就觉得正常的长度是是特别好看，嗯，就很治、哦、特别好看。嗯，对对，我所以，我非常推荐你去。如果尤其是如果你很喜欢田中裕子的话，这是他的一个，这是一个他的小遗珠。我觉得就是好像大家不太会提起来的一部片子。嗯，好的，这一定要看一下。行吧，那来电视剧吧。嗯，我先说《足球教练三》吧。那个，你先，我还没看完，你说吧。嗯，哎呀，那我会不会那什么呀？没事，这还这玩意儿还有剧透啊？有啊。嗯，对我推荐《足球教练三》。泰拉索，你你你都看完了是吧？大学局你也看完了，你现在啥感觉？我在看 succession 的时候，我就把泰拉索三都看完了，对，我想看。嗯，那我现在是什么感你不用，你现跟我说说你是什么感受？你可以举。我快乐呀！我好看。你觉得？你觉得这季还有达到之前的水平吗？啊，那倒是差不多，就没什么好，没什么进步，就是啊。但是有一点退步，嗯，有一点。就是都太完美了，嗯、最后每个人得到了救赎，就像你说的，所有人都得到了救赎啊。然后大结局也非常完美，包括、嗯、包括 Nathan 吗？ Nathan 的结束可好了， Nathan 又哎呦，我又激动， Nathan 又回去了，<笑><笑>完蛋。那次那次那次又不干了，然后那个什么那个 Rupert 又又又得到了应有的报复。<笑>哎呀，我我就不给你剧透了，了反正就是坏人，就是你觉得坏人都就大好人都是得偿所愿，坏人都受到了惩罚。然后泰拉索他也做出了、嗯、是,是吗？对，是的。然后泰拉索他也做出了一个选择，就是他这个选择，我觉得大概可能也预示着泰拉索第三部有可能就是最后一步了，因为他那个结局基本上就是有点。你接着拍估计也行，嗯嗯、行我大概知道他他是咋回事了，嗯，对对对，就是你接着拍也行，嗯、但我觉得他可能、嗯、可能，我觉得 Jason 本身也没必要重复不想拍了，对，对我觉得他应该也是是不想拍了，所以这个结局很明显就是他想结束的一个拍法，嗯、所以好所有的好人都得到了救赎。嗯啊、呃，都快乐，都有对象，然后都都那啥好了，<笑>不好的人也都该下线了。都生了孩子那种，嗯，对对，<吧>啊，然后那个没、嗯哎、那个谁，我忘了那个 k i l y k i l y 他的那个那个奇奇怪怪的那个女朋友也下线了。<笑>哦，嗯，对，最后他又回归和，就回归到三角恋里面了，<笑>就是、哦、就是跟。嗯 ，Kitty 和就是那那两位男士的三角恋里面，但是就挺好玩的那种，嗯嗯，就很快乐啦。<行>看，让你、嗯、你不要去思考的话，就是我不是在说他，<笑><你>我不是在批评他，对，是的，<对>就是你别动脑子，嗯、你看他，你就是纯快乐，嗯，分泌多巴胺。但是你就一一细想，就发现这个东西就是有点假，<笑>嗯，<笑>但是很快乐，真的很快乐。<笑>好吧，那我可能坐飞机的时候是什么时候想着把它刷完吧？嗯、我觉得是是，是嗯、但我觉得剧作水平是下降了的，真的,的就是所有的人物明显的下降，很明显的下降，尤其是比赛的那个环节，尤其是他们球队里面那种。就是 believe， 啊，你知不？我每次都是上半场输两球，下半场一下追平，并且还追加了一个球，就是哎呀，就是，嗯，不好看。因为我才看我上一集看完的是那个就是阿姆斯特丹的那一集，阿姆斯特朗，然后我觉得就比上一季的那个就是奇思妙想漫游伦敦差太远，差太多，就是那那集好，我我那集很不喜欢，对。就很刻意的在复制那个模式，但是真的差太多了，就让我觉得很失望。嗯、是是，对，嗯、就就是会这样的。我觉得它整体没有前面两集好看。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯、那我这是算是推荐还是排雷？我也不知道。反正就是你无脑看就是推荐，你用心看就是排雷。对，嗯嗯，嗯行<笑>行吧。呃、嗯，那来聊聊我们昨天刚刚看完的这部。嗯。嗯，承诺给大家的 beef， 对，对，今天放鸽子的 beef 哈、嗯，对，我们把它放在这个板块来聊一下了。嗯，首先，嗯、首先，嗯、在我忘记说这句话之前，我要先把这句话说了。<来>我非常非常讨厌，嗯，美剧或者英剧或者英语的这个这个影视作品里面说亚裔都是乳糖不耐受。哦， oh, 对他这又说，非常我非常讨厌有人说这句话，<笑>就是因为我曾经有过一次，就是跟一个我忘了是哪，反正是一个英语国家的一个白人的对话，然后、嗯。嗯，因为你也知道，就是我我们新疆人是，就是我们的牛牛奶的那个品质不是很高嘛。然后我记得我当时是在抱怨你们这里超市里面那个牛奶真的好难喝，嗯、牛奶就是我喝了以后会不舒服。哦、然后那个人说，哦、嗯啊，那是因为你们你们亚洲人都乳糖不难受吧？然后我当时特别的火的，呀，我就特别想戳他，我<笑>对。然后就是，所以现在找有有任何一个影视作品里面有这句话我，我就是自动会把它拉进黑名单的那种。嗯，是这、嗯、这里面最后一集又果果不其然出现了，是吧？对、啊、我我非常讨厌有任何一个人说这句话，但这是非常非常个人主观的情绪。嗯，我,嗯我家就没有乳糖不耐受的呀，我家我家都我家都没事但我先生家里面、啊、确实有，但是也没有很多，就一两个。对、啊，就我觉得比例真的没有那么高了。我觉得白人乳糖不耐受的比例要高很多，相比相比亚裔来说，<笑>我不知道为什么这件事情就是会他们反复喜欢讲。就是亚裔乳糖不耐受，<对>因为就是这根本就不是一个真实的情况，而且我没来这边之前，<后>我都不知道我们说他们说什么亚洲人特别多乳糖不耐受，我说、哎、有吗？我身边好像还好哎，我不知道。对啊，对啊，我我可以肯定，我认识的乳糖不耐受的白人要比亚洲人多多的多的多的多，嗯、而且<笑>而且就是他说这句话的时候，他想到了亚洲人，其实是像我们这种东亚面孔的人，对啊、那你把什么你把人家蒙古人、印度人、中亚人放在哪里？哦哦哦对不对？嗯、对<笑>不知道，我也我倒是没什么感觉，但是我知道你说的是哪场戏，就是后面哇哇吐在那、嗯、是吧？嗯、<笑>我觉得，我觉得说这说这句话的人真的很讨厌。哎呀，那没办法，嗯、就是，嗯，我也是昨天才把，就是才把这个剧看完。就是首先这个剧，我以为我会一口气看完，但是没有，我拖了得有两个月。我也是。就是看一点，停一停，停一停，看一看，然后好像那一股作气那个劲儿就没了。嗯，我觉得我直到第六集才算进入状态，前面五集我都不不是很喜欢，说实话啊，我也是。其实我，嗯，嗯我差不多，我是可能，哎，我也差不多六七集才能有点进入状态。对对,对,对,对,对，我觉得怎么说呢？我感觉前面几集对我来说反而有点慢，就是。嗯嗯、呃，因为他的人物其实很直白的，就是就比如说，嗯呃,呃，就是艾丽王这个角色，艾米，艾米她的家庭状况和她的这整整个人的状态，其实我觉得第一集一开始，很快几个镜头就已经交代了她跟她丈夫之间那个关系，然后她是他们家的，呃，真真正赚钱的那个人，她很累，嗯、但是她需要，她还希望想要完美，嗯、就是她想要什么都好的那个感觉，嗯、其实我觉得就是有了。前五集好像一直都在重复，就是这种、嗯，也可能是、嗯、就是因为我看这个剧的时候，因为是艾利王，然后我一开始期待的是像他的专场那种喜剧风格。哦、对,对对对，我也是，因为这个，因为 Amy 的这个人设，或者他一开始的状态，其实是跟艾利王在生活当中的真实经历是比较接近的，肯定是有一定的联系。嗯、然后我就是让我觉得非常非常。吃惊的一点是，嗯，并没有那么好笑，并没有他的专场里面说的那么好笑，没有,没有那么狠，没有,没有那么血淋淋，<对>然后我就觉得有点失望。我也觉得有点，而且就是她丈夫的那个，嗯、就是我我我觉得就是人物好像都是。比较直白的，甚至太直白，就像她丈夫那个一开始出来她，她她丈夫那种优点缺点就全部都淋漓、嗯、淋漓尽致地展现出来。嗯、她是一个艺术家的儿子，嗯、所以她嗯，她其实不太愿意去工作啊啥的，但是她她又很有品味什么的。对，嗯，然后就其实如果这是一部电影的话，其实可能前面五分钟就已经交代她这个背景了，所以我就一直期待着她有啥变化。但我发现，就是他除了路怒这件事情，他确实是非常的给劲儿，就是猛。嗯、但是，他一回归家庭，好像又变成那个有一点点自我压抑的那那个状态。就是他的他的他的愤怒全部都是给发泄给那个陌生人那个 Danny 那那边。对。但是他一回归家庭，<对>然后回归事业，他又是委曲求全的，特别憋屈。所以这我觉得这可能是为什么前五六集我都没有怎么进入状态。嗯，就这两者 ，Amy 的这两面其实有一点点矛盾，然后我没有看到，我觉得我没有看到一个调和、一个统一的这种矛盾体，就像阿力王在他的专场里面表现出来的那个人物，嗯、传、嗯、就塑造的他的那个人物一样。是的，嗯，因为我就会想，你如果现实生活中是一个这么压抑的人，那他把他所有的愤怒都。给露露就是遇到了这个丹尼那个身上，然后他回来立刻又、嗯、哎呀，又赶快又那个唯唯诺诺的，就啊或者跟孩子用很温柔的语言说。我觉得如果你如果你开车害不正的话，你,<笑>你对孩子肯定也是没有什么耐心的。<笑>是的，或者我就觉得他露露能那么狠吗？因为我也露露过，我平时是一个就是你露露过吗？我我怒过两次，我可以给你分享一下。<笑><笑>我不敢想象你是怎么怒、oh yeah, 我<笑>、嗯、我有，就是路怒这块我是理解的。我有两次，我可以跟你很快的分享一下。嗯、我说起来，现在说我都有点生气呢。嗯、有一次是在高速上，你也知道，开六七十迈那么巨快的时候，嗯嗯、然后我在并道，我并道我的速度没有很快，然后我都左右看啊，没有车，我要并道。高速上并道啊，六十多并的。嗯嗯。嗯然后另外一个车大概已经从九十，就我已经在并的过程中，嗯、然后。隔我两条的另外一辆车，从我反方向，大概以九十迈的那个速度并过来，然后差点撞到我，哦、并且超在我前面，嗯嗯、然后还低了我，嗯、哎呦，给我气的呀！<笑>这，然后我怎么办呢？我也挺贱的，我就一直跟着那辆车，因为我还反正那条路我要直笔直开二十迈呢，我不我不着急，嗯、我就跟着那辆车后面，我就我就逼他，嗯、我就滴他喇叭。然后那个人哦在前面，他就比中指，你知道吗？我就看到他在前面比中指，他比一下我滴一,、嗯、一,一下，他比一下我滴一下，后面我就我就一直摁，哦、我就一直摁，我当时气真的真是气爆了。然后我觉得身边所有的车子都有点怕我，当时就都纷纷让开，嗯嗯嗯、就我一个人就是他逼，然后他怒怒的样子，我我那时就那一刻，我跟你讲，就上头了。他病到，然后我也病到过去。我在后面接着比他，他敢比一下中指，我就比。后面我觉得他有点怕我了。后面他自己灰溜溜的，然后就下去了。然后，然后，<哪>然后我录，我这么录完以后啊，你知道吗？我,我另外一个反应就是我有点后怕。我说呀，万一这个人真的。就是万一他，对对，万一他是一个或者拿枪打我怎么办？真的，对,对,对我,我跟你讲，我怒怒完我立刻就有点后怕，然后心脏突突跳，嗯、后面我就觉得嗯有点太冲动了，下次还是不要这样。那阵上头的时候确实是控制不住自己的，我跟你讲是，但是就是因为我的经验就是你你上头完了以后，你那个肾上腺素。退了以后你就有点害怕，<笑>所以所以我就还挺哎呀，我就想说哇，他能对丹 a 那么愤怒，然后之后之后还能就是这么跟人家刚，就是哪怕不惜一切代价的还要去，就是就是要毁掉他那些什么，嗯、我就觉得哦，嗯，所以所以我有点，嗯、所以可能因为我没有办法代入吧，所以这不是他的问题，是我的问题。对，因为其实其实这部剧它最后给我们呈现出来的结果就是，嗯，这两个人其实是在性格上面是很像的嘛，很接近的。他们说实话是两个非常非常自私的人，然后情绪管理有问题，嗯，嗯然后可能他们一生就是想要努力去成为更好的人，但嗯嗯嗯。嗯但因为他们确实不是啥好人，然后就做了很多非常不应该的决策。哎，但你说到这一点啊，嗯、我就是，嗯，你你刚才说他们希望成为更好的人，嗯、但是没有做成。我就是对丹尼这个人物有点不理解，因为我觉得他，哎呀，我觉得他一方面很努力，嗯、好像都是说我要变得更好，但是他做的事情都是一件比一件糟糕。就是他他连累了自己的弟弟，嗯、他连累他那个朋友。呃,呃，不是表兄嘛？那个，对，对、啊、他连着他父母，我我又觉得他好像我没有很同情他，我不知道为什么，我就是觉得他。对这个事情，就是丹尼<笑>这个人是更更不能说<对> Amy 我其实还能理解，就除了这个他有点那个有点这个分裂以外丹尼<笑>我是真的有点不太能。因为对，因为他们给他们在塑造 Amy 这个人物的时候，又给他身上加了另外一层。一个层次吧，就是他她有着、嗯、他他还是有着本能的对爱的渴望，所以他会想要说是我假装成一个比较好的人，比较理智，比较冷静，嗯、不不容易怒怒，然后我很很努力的这样一个人，然后他也取得了成功，他可能借此是想要去换取，比如说他丈夫的爱，或者他父母的爱，或者孩子的爱，他很渴望被爱，嗯、但是丹尼这个人就是<对>你完全不知道他想要什么。我觉得他，你看他对他父母也很好，他也很希望就是争气给父母看。可是他做出来的事情也都并不，是，就是他就我觉得可能也是说，因为他塑造这个人物，就是、说这个人物他多么想离开这个泥潭，但是他能做的都是嗯投机倒把，就是偷鸡摸狗这种事情。对他像是就是他想要让生活变好，但是因为他身上那种自我毁灭的倾向太强，所以他不光毁了自己，还毁了他身边的人。嗯，但是这这个是这个是说得通的。问题是，我觉得剧作者给了丹尼很多非常非常深切的同情、怜悯，但是我我感受不到，甚至会让我觉得是丹尼这个人在自我怜悯。<笑>对，就但是我没有办法跟他共情、哎，我也是没有办法共情。我觉得你说自我怜悯是对、嗯、就是。嗯，我觉得好像他强行的告诉我们这个人是值得我们同情的，可是他做的事情，我又真的没有办法去同情他
1: ，就是他可以有
0: ，啊、他有无数次可以选择做对的事情，但是他都选了那个很不好的。他没有一次选择做对的事情，而且他每一次出现危机是他自己亲手导致的危机。他先说是都是你的错，是的都是别人的错，都是什么什么。对，就这样一个人，他身上没有，我没有看到任何一点就是对他的批评或者说自嘲。而是没有反反复复在在自,在自我同情，对，是的,是的。然后因为因为就比如说我们去对比像《Succession》这种，像《继承之战》，他对那个人物的塑造，嗯、这里面每一个人都很可恨，但是因为《继承之战》，他的那个喜剧功底非常的深厚，他、嗯、用了非常非常巧妙的那种讽刺的手法，然后他用一种很黑色幽默的。角度让我们看到这些人身上可恨之处，但是丹尼是对，对他每一点都很可恨。但是我觉得这个创作者是在努力的想让我们去同情丹尼，就这个这个是让我觉得很不舒服的一个地方。是的，就是你看编剧，你你看《Sexation》的编剧对他笔下的人物有多么的狠呐、啊。你说每个人物好的那方面其实也就那样，<对>坏的那方面写的多么淋漓尽致。但是就是丹尼，就是他干了那么多我们觉得不好的事情，<对>但是他表现出来的那个态度一直是：哎呀，我一直在 struggle， 都怪别人，都怪这个泥潭太深，都怪我这不好<对>那不好。但是我又很奇怪，因为也。因为片中也有很多展现他父母刚开始出就是把他生出来就对他很很大的期望啊，然后给他很多爱啊什么的。嗯，嗯然后我就在想，为什么会变成这个样子呢？就是，嗯，<笑>然后然后可能剧作者就说啊，<对>你要理解他，他就是生不逢时，他就是没有遇到更好的机会，什么什么什么。那我们谁不是生不逢时呢？嗯、是的呀，是的呀，我我所以我就嗯导致我没有办法特别能同情丹尼。其实 Amy 的那个角色，<对>我觉得。嗯，说心里话，我觉得 Amy 已经放在了一个你，你其实不太能批评他的一个角度，嗯、因为，嗯嗯、因为你，你就是会，因为他，他值得同情的点实在是太明显了呀。他一个，他，他<对>相当于一个人撑起一个家，然后还，对，还背后受敌，就是家里外面都到处被捅刀，所以你是肯定不可能不同情他的。对，另外一个可能比较严重的问题，就是我我对这个剧比较不满意的一点，其实是这个结局。这个结局对丹尼来说太温柔了、嗯，太温柔，太温柔。特别是对比《继承之战》这种，对非常狠的把你的人物彻底杀死的这种结局
1: ，就是、嗯、受
0: 到了惩罚，但是你觉得他也得到了救赎。嗯，他没有怎么受惩罚，就是那种自罚一杯的这种惩罚，惩罚对，然后就救赎了。嗯、我觉得，<是>嗯，我我不、哎、<呀>很不满意。嗯，哎，说到不舒服，其实我有点不舒服的，就是他们，嗯，嗯，就是 Amy 当时她女儿不是被绑架了嘛，然后她卖，她把她的那个、嗯、那个富婆朋友，她想要、嗯、想要跟她做做做生意那个 Jordan 那个白人女性。的，就把他地址卖了嘛，然后一些人去他的，一群人到那个白人富婆家去烧，那个烧伤抢掠抢劫，对，嗯，对，然后最后竟然是富婆被自己家那个门卡死了，夸夸，就特别血腥的那块儿。其实我看到那儿有点不舒服
1: ，我觉得，对我觉得这个富婆挺无
0: 辜的，对呀，就虽然虽然我们要我们要批判资本主义，我们要批判有钱人对这个我们这些无产阶级的压迫，但是错什么呀？对啊。
1: 他凭什么就那么
0: 惨？阶级的问题是阶级的问题，落到个体身上，这个个体是一个无辜的个体，是的。而且他也，你说，你说卓振，他也没有像，比如说《白莲花度假村》里面，他是一个多么十十恶不赦的，嗯，到处胡作非为的一个白人有钱人。他其实也没有啊，他他他他跟 Amy 的交往，对啊，他跟 Amy 的交往，他也没有做很过分的事情。是 Amy 他有他有那个偷这个这个秘鲁的那个我宝藏呃文物啊，那是。哦，强行，那你可能是有点像那个那个那个年代，就是来中国偷那些什么敦煌壁画那种文物贩子，对，嗯，对
1: ，他确实可能这么说，
0: 对，受到了制裁。但你就看丹尼就啥事没有，是吧？是，你说你说丹尼那个表兄多惨啊？就是那个什么事儿都是，就为他进了 n n 次局子，然后最后还是后最后还得替他那什么，就是就去去杀人啥的。但是丹尼啥事也没有。对，我觉得这个杰逊就就有点不公平，就是凭什么丹尼啥事儿都没有啊？对呀，凭什么他得到了就是说我觉得他不配得到救赎。那个艾斯克好惨呀！对，嗯，虽然他不是啥好人吧，但是他确实也是挺倒霉的。有丹尼这样一个表一次，对呀，你说丹尼一次一次坑他，然后他一次一次又相信他，然后还替他去去去去干干干那些坏事对对，我不知道，我我感觉，哎呀。就又又要被骂了，但是我其实我整体看完是有一点，<笑>可能我觉得因为我期望太高了。嗯，然后而且因为我们刚刚看完《漫长的季节》和《继承之战》，就是相比之下，嗯，嗯《怒呛人生》的人物可能怎么说，就是在此时此刻，按照我们的心态来说，没有没有太 get 到这个人物，嗯、可能。对，我觉得整个剧作好像也没有、嗯。嗯那么，就比起漫长的季节和，呃，寄生之战没有那么精彩，就是、嗯、剧作本身啊。然后台词的,的时候是很精彩的，对。而且我觉得那个到数第二集，倒数第二集那个、那个、吃了吃了那个那个果水果，然后那个泥幻的那个，嗯、我觉得太长了，没有这个必要。<笑>我知道他，我觉得那个那是他，我知道他那个笑点就是这两个人，哎，我们怎么地，然后咵一起两个人哇哇吐。然后一边吐<对>、啊、一边肿着脸一边回忆那些我我明白他这个感觉就是这两个人你要让他交心嘛你交心怎么能最好呢、嗯、就是共患难呀，嗯，然后在这一刻他们互相交心，说出彼此，说出了自己内心所有的感受。呃、<懂>但是你知道我为什么会觉得这个这个就一直在自我同情丹尼这个角色，就是因为那里那个他们那个自白啊，啊就是迷幻了之后的那个自白那么长。啊啊嗯对，啊、说着说着，你就觉得好像这个世界都没都有错，就是我没错，是,啊、是不是？这个大家都不同情我，对对都不理解我。你知道，那那一段要是稍微短一点的话，我可能还不会觉得是丹尼这个人有点自怜。对，是。我还有一点，我可能说有点那什么，你我，我,我觉得 Steven 好像不是很适合这个，就是。但不是不怪他，我觉得是不是他的问题，不是是<单>是丹是丹尼这个人物，<对>我觉得因为他不够不够，哎呀，好像没有办法那么自圆其说，<的>所以我觉得第一问有点一点都不好笑，真的一点都不好笑。我觉得这是一个很大的问题。嗯，其实 Amy 也没那么好笑呀，嗯、你怎么说？ a m y 比起 a l i w 艾 n g 本身，那简直了，那<笑>就。我我其期待这部黑色幽默喜剧的，了了但是这个这这也是我的问题，是我我对他有不切实际的期待，我不知道为什么我一直觉得这是一部黑色幽默喜剧，但是说实话，我,我一直我从头到尾没有笑出声，除了安博安博警报响的那个地方我笑了。哦、oh, ，那那个地方，而且我笑也不是因为<笑>笑<笑> Steven 笑，我不是因为 Danny 笑，是因为他那几个 Bro 哦，谁、oh, <对>就是那几个 bro 那几个人很好笑，就,就那个小哥，他我被我被哈佛预录取的那个就很好笑。对对对对，嗯，对，对我，我觉得丹尼这个人不好笑，是一个挺大的问题。会，我觉得在我这里这个人物有一点点失败，让我觉得我并不，我并不同情他，我没有办法共情这个人物，我也不是很理解或者不喜欢这个人物的塑造，是因为我觉得他一点都不好笑，他身上没有任何、嗯、任何一点喜剧的技巧，没有。嗯 ，Steven 本身是有的。是，觉得还是很可惜，就这个，因为嗯是没有给。然后我觉得那两个男配角就是啊、呃、，Amy 的老公就 George，、呃、嗯，和还有 Danny 的弟弟 Paul。就是，嗯，其实我挺期待她老公是很搞笑的，就是那种表面正经，<对>然后会干很多蠢事的人，<对>和还有那个丹 a 的弟弟，我觉得不好<对>，就看那个样子，我看那个演员那张脸，我就觉得他应该会很好笑，但是他们都没有好都不好笑，对，对就都是，尤其是我觉得朱老师，就是全程就是他演<对>他的，就是演一样的。一样的表演，然后一样的就是那种软饭男、就是、角色，非常的平淡，<笑>非常的平，就是一一就一水儿的一样的。然后泡那个人物也，嗯、其实我觉得泡要好玩起来的，就是他那种脱线的感觉应该是挺逗的，但是他好像也没有。嗯、对对，反而是那个没怎么就只出现几次的 Izzy 和他那几个 Bro 比较有戏，嗯、<笑>就是那几个真的很好笑。对，就就 Izzy 那个那个、啊、那个演员我。他本身其实不是演员，他是一个我看过那个 Ugly Delicious，、oh, 那个叫啥来着？反正他他是那个谁的好朋友，对对对他是那个 David c h e n 的什么他好朋友？有点眼对，他是一个艺术家，他就是我觉得他演的特别松散， oh. 你知道吗？就是他那种放松的那种感觉，嗯、不是松散，是松弛，不好意思，对他那个松弛就是让这个人物很、嗯、很好笑。<笑>但他好像<对>我有看到他有什么丑闻之类的问题啊？是吗？他、嗯嗯、他本人好像蛮。蛮容易，嗯、对，就是因为他是一个比较激进的、就是，一看就是丑闻缠身的那种对，术他是的，他有点那种，嗯，他、嗯、是一个有点 trouble maker 的那种感觉。嗯<对>嗯，对嗯对,对，是我的问题啊，我我。我好像没有看进去，是是我们的问题，但对这个剧不太适合我们。嗯，对对对，所以就我之、嗯、之前有朋友很期待我们聊 beef 嘛，就是在这边跟大家抱歉了，就是对我们其实看完第一集，我,<们>我俩就私下的说，我们就有点觉得聊不好。对，这可能不是没法聊。喜对对、哦、对对的对的、嗯、对，行吧，就那就就再见了 beef 啊，嗯、不好意思了、啊、朋友们，嗯。嗯那你来说说脱口秀吧，哦对，就是都说到 Beef 了嘛，然后就是，嗯、就是因为其实这个我看了有一段时间，是那个欧阳万成 Jamie 欧阳他的那个他的新的脱口秀今年的吧，嗯、对，新的专场叫做 Guess How Much， 猜是多少钱？这个我还没看，<笑>好看吗？超级好笑，超级超级超级好笑，就是因为我我其实这张这个专场的片段我看了很多，因为我有关注他的 IG 嘛、嗯，就是有 f o l l o w 他 IG， 然后他经常会发一些 clip 出来，就比如说他演那个什么呃厨房那个大叔炒菜啊，比如说他演就是他描演他妈妈问什么 Guess how much 什么，所以我其实这个片段我看了很多很多、嗯，然后每个片段我都很喜欢，然后大概前一阵子我就是从。他的他这个是这次是跟那个 Amazon Prime 合作的，嗯，五十三分钟左右吧，五十多分钟都都不到一个小时，但是我整体看完了以后，嗯、我我我看完了以后发现啊，没了，我感觉才过二十分钟哎，<笑>就是，所以他又进步了，非常非常顺，嗯、就是他。嗯，他他是一个完美的闭环，你知道吗？因为他其实他还是讲亚讲述亚裔的生活嘛，就是、嗯、呃，尤其是他这次讲了很多亚裔族群里面不同国家的一些差异，就比如说中日韩啊什么，就是一些差异。然后因为他现在有女朋友了嘛，他女朋友是个白人，嗯、而且是一个很有钱的，嗯，那个女生。然后他讲了很多他跟女朋友之间的那个个体差异，哦、就是这种个体差异呢，有性别的，有种族的，嗯、呵呵呃等等。然后包括他也讲了很多他爸妈，就是他会吐槽他爸妈作为亚裔会，就是哎省钱呀，就是什么哎喜欢打折的东西。就是这场这个专场的名字 Guess How Much， 其实就是来自他他妈妈的一个梗，就是他妈妈特别喜欢，就像一切亚洲，就让像很多很多亚洲人，呃亚裔人就是会。<笑>就会问别人你你看你猜我这东西买多少钱？然后两百块没有五十
1: ，哦、<笑><笑>就他其实就是
0: 这样子。嗯嗯，嗯那我觉得整场他很多 callback， 就是很小的这种细节，他全部都是 callback， 到最后就形成了一个完美的闭环，嗯、就他从第一、嗯、第一个段子就第一个包袱到最后一个包袱，所有的、嗯。所有的都被稳稳的接住了，然后你五十分钟看下来，觉得就怎么、嗯、怎么才二十分钟的咋咋就没了呢？对<笑>对，非常非常好看。欧阳万成的文本功力是很强很强，<吗>可能很多时候大家容易忽略这一点，但是其实他非常非常都会写。哦，他好会写哦，他他他所有的小段子，嗯、你看你以为中间没有连的那么好。结果在隔、嗯、大概隔个二十分钟以后，哎，前面那个包袱突然响了，对对，<笑>就是突然回去了，他很厉害，而且，嗯、对，而且他，而且他讲的那些东西嘛，你你开始以为他是有点夸张，后面因为他那个你看完他那个脱口秀，最后他结束会有一个呃 running credit， 就是他会出字幕什么的，然后他出很多照片，嗯、就是他里面吐槽了一个他的朋友、嗯、他爸爸、他妈妈、他老不是他女朋友的那些东西。然后结果那些照片出来以后，你发现、嗯、哦，都是真的哎，就是他妈妈真的是，<笑>比如说最近刚买了个什么。然后他那个朋友前一阵子只、嗯、他提到他朋友就是中奖嘛，中中完奖以后请他们去吃自助餐，嗯、后面把那些钱很快就花掉了，而且还欠了很多税。哦哦然后你开始以为这是个段子，后来发现当那个人他的朋友真的出来以后，你发现哦，好像是真的哎，哦、就是。就它的文本是非常强的，嗯，<对>然后它的模仿力也非常强，就是对对，因为因为我其实是 Guess How Much， 就是 Guess How Much 这个脱口秀跟 Beef 是差不多时间看完的，嗯、就我先看完 Guess How Much， 然后再看完了 Beef， 嗯，然后我就觉得有差距是吗？对吧？嗯。嗯就是同样是讲述亚洲生活、亚裔生活，而且同样讲述了亚裔亚裔人的那种疯狂，嗯，就是一个就是就怒就是点点点火，然后就是疯了，我要把你杀掉的那种疯狂，然后另外一个就是那种。压抑疯狂，省钱的对，<笑>那就是比如说那种<笑>真的，嗯、我觉得<笑>就阳万成贴近我们生活的疯狂，<笑>对对对，我觉得 beef 还是有点有一点点刻板印象啊，有一点而且欧阳万成身上有一种那种举重若轻的，<笑>对，<笑>那种这个可能功力真的很深厚吧，他的表演确实也很，嗯、确实真的很好。我我给你剧透一个，他里面特别疯狂，我觉得是一个非常疯狂的段子。他他他讲的太轻松了，嗯、就是他说 Guess what, guess how much 嘛，嗯、他就是说他举了他妈妈的两个例子，嗯、一个是他妈妈带了一个表问，诶 j i m m y 啊，你你你猜我这个表多少钱、啊？然后他说啊，两百块。他他妈妈说 No， 啊不对，他猜猜猜五千块。他妈妈说 No， 才两百块。然后过一会儿 ，Jamie，、嗯、你你猜我这个房子多少钱？嗯、然后 Jamie 说：“嗯，我觉得你房子挺好，的，一百万嘛。”然后他妈妈说：“那、嗯、哦，哎，嗯、这个打了半折，才五十万，嗯、因为里面刚死了个人。嗯”<笑>我觉得那个，哇塞！我其实我觉得那个那个段子很疯狂哎，就是你把亚裔人形容的就是那种疯狂的，<对>你你疯，你为了便宜你、嗯、你你,你那什么？但是我不知道为什么那个就特别想，就是在我这儿。对啊，就是其实是比比比很很怕的一个，对比路怒症拿着枪互开这种药。对，你你你敢想象吗？就是那么爱，就是就买盆植物可能都要看风水。很多人，但是他的，嗯，我就是为了五十万，我愿意为了五十万四人的房子，对。而且他特别开心的，但那个可能是那个，我不知道是不是段子，啊，谁知道？有可能也不是段子，我不知道。嗯，对，希望是段子吧，因为那个也太疯狂了。对，就是我非常非常非常推荐。啊、uh, ，Guess how much？ <笑>就像《怒呛人生》里面说的嘛，就是这个西方的心理治疗对这个东方的大脑不有没有用。<笑>我觉得，我觉得《怒呛人生》最好的一句台词就是，其实放在 Guess how much 里面是最贴切的。对<笑>，就是西方的心理医生是治治不好东方人的病的。对，就是东方人的心理问题的，<对>嗯嗯，对，《怒呛人生》还是细化了一点，我觉得啊，嗯，嗯当然大家可以不同意这个。我觉得他比较有野心，就是他他有一个很，嗯,嗯，其实《怒呛人生》我，我我期待更多《怒呛人生》出现，更多更多的剧集，是因为我们现在关于亚裔的剧集太少了，所以，对嗯，所以出来一是一个很好的尝试，是的,嗯、是的，是的，是的，它其实是个很。嗯它是个很好的开头，其实，嗯，因为我们去毕竟没有那么多剧，所以大家可能关注点都在上面，会容易有点吹毛求疵，但不是说它不好，只是我觉得如果有更多的亚裔剧出现的话，我们两个会找到我们更喜欢的。对
1: 对
0: ，但在那之前，大家真的可以去看《盖茨号码》去，就是猜它多少钱。欧阳，欧阳，我一定要看。我而且而且朋友们，嗯，而且朋友们，如果你就是比如说你在什么抖音啊或者是什么什么社交媒体上，你有看过一一个个段。就是一小段一小段两三分钟的嘛，你千万不要怕从头看，因为它所有的小段合在一起，最后包袱都会响，就是整个合起来看是不是会更好笑？对的，它有很多 callback， 就是你得全部看完，你会觉得啊很对对对，那很棒，那真的是功力深厚。对，这是我最想推荐的。好，下面嗯，你你你先来吧。啊，行，那你休息一会儿。嗯，下面讲综艺吧。这个这个综艺是我昨天才找到，然后我就看了一集，然后我非常非常的喜欢，但是我没有看完， oh. 但是我强烈强烈强烈推荐的一部综艺。我知道 Netflix、呃、对不对？对 Netflix 出的一个呃韩国语言的韩国综艺、嗯、叫做《海妖的呼唤：火之岛生存战》。嗯、这个现在我刚才看了，豆瓣的实时评分是九点六分。哇哦，真的很好看，<笑>就是他是这样的，他找了六组。四个人的女性的小团队，然后他们都是非常非常的像超级英雄一样一样的人类，嗯、就是有这个职业运动员，嗯，嗯消防员、警察，嗯,嗯，他们叫警卫，其实相当于职业保镖，然后还有军人，嗯、然后还有特技演员，嗯，这六组女孩子在一个。像是没有人的荒岛一样，像是在玩那个《鱿鱼游戏》，其实风格有一点点像。哦点像啊、虽然我没看过《鱿鱼游戏》，对，有点像《鱿鱼游戏》，但是就是差不多是一个那种生存策略，然后他们要还要互相战战斗，嗯，一个对，<看>就是对体能和脑力都非常非常挑战的这样一个野外生存真人秀。然后这些女孩子她们抢到什么程度？嗯、就是那个我我印象非常深刻，就是那个警卫啊，那个这个。保镖就做保镖的这几个女孩子，她们是就是真的是给总统做过警卫， oh. 然后她们那个武艺高强啊，就是那个，呃，漫威里面那个黑寡妇跳起来， mm. 然后那个。夺命剪刀脚，脚来抱你的头，然后疯狂旋转，然后把那个人撂到地上，这个他们做得到，不需要威亚，可以可以直接做的这种。然后那几个消防员就是所有的，大家的体能都非常非常的强。然后他们去的那个地方也很奇怪，那个自然环境其实对人的挑战挺大的。第一集上来就是要从那个泥坑的一个大的那种沼泽的一头跋涉到另外一头。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后就是、嗯、就是差差不多是在挑战体能的极限。然后第一集它的那个分布就很好，一上来就先是动作戏，就先是先是体力的极限挑战。然后，嗯，大家安定下来以后，又开始玩策略。哦，就是在半夜再出去侦查地形，然后分析另外几组是什么策略，观察他们的营地，然后想要我们怎么赢这场战争。嗯，但是同时他们又非常的关心对方，他们不会去恶意的竞争，不会希望对方受伤或者怎。怎样？就他们在那个第一、嗯、第一场比赛当中，就是每一队每一队到达这个终点的时候，还会互相鼓励，就很美好。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我可能能猜到里面，我虽然还没看到，我猜到可能里面有几个女性，我应该知道，嗯、因为嗯，嗯就大概是半年前吧、嗯、，Netflix 出了另外一档，就是有点跟这个有点像，就是体能，它叫什么体能之巅，什么体能 101， 就是选了韩国大概一百个，就是、嗯。嗯男男女女都有，就是体力最好的，有什么就有健身教练，有什么各种运动员，有奥林匹克运动员啥的，可对对对，里面大概有四十个女性差不多，嗯嗯，他这里的运动员都是那种搞柔道、摔跤、格斗的对对女孩子，对，我觉得很有可能有很大重复的。那个什么体能之巅，我觉得也很好看，就是嗯，老给劲儿了。但是我想说啊，就是那个体能之间，我觉得还是有点不公平，因为男女在一起竞争，就虽然有的项目是更偏向女性的，但是整体来说，最后，我记得最后前十里面就剩一个女性了，然后很快也不行了。嗯嗯，对，所以我当时就有男生，只有女孩对对，我觉得这种比较好，就是你要不就是因为说到底男女还是有别的，体力还是有别的，就你这样不其实不公平，然后也不好看，我觉得最后对、嗯、这个就很好看，就是大家都是女超人。然后就对对，但是他们又各各自有各自擅长的东西。对对对，像那个他他第一第一组就是他们要扛着那个很重的一个旗帜，大概六十公斤的一个旗帜，然后从在沼泽里面跋涉的时候，嗯，就很意外。其实我一开始比较担心的是那个特技演员组，就是差不多是五 T 的这个这一组，我觉得他们看起来是可能体能上面就对比特种兵或者消防员可能会是相对弱一些。但是你知道那几个女孩特别努力，然后他们就走不动了。他就把那个旗子旗杆先放下，然后大家休息十秒钟，就是一个女孩在数数，然后数着数着，他说 action，、嗯、就他说开拍，嗯、然后大家就扛起来旗子，接着往前走，嗯、就是那种、嗯嗯、那个职业精神也觉得特别让人感动。嗯，我跟你说，其实就是我看这种体能的，你开始觉得就是纯凭肌肉块，但很多时候就是凭毅力，然后凭你的策略，
1: 就是肌肉块是一方面，嗯、
0: 但是那什么。我觉得你说的有可能我都见过，因为我记得在我看那个你就是 Netflix 同样的那个《体能之巅》里面，就是有一集有一个项目，就是他们要搭一个桥，然后所有人要运沙子过去。所有的团队里面就只有有一个女孩，她那个桥搭的是最稳的，就别人桥到最后全塌了，就她那个桥完全没塌。然后后来发现她是做特技的，然后她就说做特技的第一个要求就是一定要安全，所以她说她这个桥她宁可慢，她一定要把这个桥搭稳。然后结果就是因为她桥搭得好。啊！结果他们组就是远远超过所有组赢了，然后那时候就是哦，好好厉害啊！就是其实对，就是脑力的比拼在脑力的比拼真人秀里面也非常的重要。对对，我觉得这个我会想看。我我大概我现在很期待第二集，因为我觉得第二集就要打起来了。但是就是错位也是很重要的。那我得攒一攒，他是不是一周放一集也是那种？他好像全都放出来了已经。哦，全都放出来了嘛？嗯嗯，只有十集。还挺好的。哦，那还挺好的，那我可以看，我我我想看，嗯，我我真的很好看，嗯嗯，行，那那我我再说一个综艺吧，就是我去年推荐了第一部，今年我再推荐第二部，啊对对对，你你其实也是韩国，我昨天看了一个开头，感觉也是个已经已经很好笑了，很好笑，也也就是啊，还是罗皮蒂的《蹦蹦地球娱乐厅》的第二部。哦、呃，同样的配方、嗯、还是那四个女孩，就是就是呃、嗯啊、恩芝啊、咪咪咪，然后那个永芝，还有嗯安安安幼珍呐、啊，对，就是还是他们四个们的好朋友们又回来了。对啊，他们隔了一年也都有了成长，然后他们就是对，就是这什么红气养人啊，他们他们四个人就是跟因为第一个<笑>呃本身其实都也都在各自领域做的不错，然后因为第一季的热播嘛，嗯、然后他们真的是红就是。就让他们更更红了一点，然后感觉他们状态更加的好，然后事业方面也都做得更好。<对>然后第二季就是老罗带他们，嗯、呃，我目前看的前五集是他们去芬兰，但是我知道下一集开始他们就还没播完嘛。然后下一集开始他们是要去巴厘岛，嗯、然后接着玩游戏，接着体验当地的风土民情。哦、然后四个女孩接着就是到处跳舞啊，哦、到处，嗯、呃，在房间里面聊天啥的，嗯、就是抢吃的，哦、然后跟老罗斗智斗勇，就是。依旧非常非常非常好看，我没有别的形容词，<对>就是，就是大家就很很治愈，这个这对真的非常非常治愈，<对>就这几个女孩聊天太可爱了，太可爱了，爱了嗯、就是闹他们闹起来也好玩、嗯、哦。然后芬兰就是<对>因为我我之前其实觉得哇，我为什么要去芬兰这种好冷的地方，好像不太那什么。<笑>就是、就是你有点鸟不拉屎的感觉。对对对，就是北欧，它从来都不是我那个想去旅游名单的前十都排不上。嗯、然后我就看了这个，嗯、我觉得我好想去桑拿呀，我好想去<吗>那个，嗯
1: 、我想去
0: 。嗯、就是它会，因为它其实带你去的那些芬兰的一些项目，也都是你去芬兰都会的，就是去桑拿，然后去就就就去吃当地的那种鱼的料理。嗯然后我不知道，嗯、我看他们去，我就特别想去，然后特别想去看雪，嗯嗯，就很、嗯。那有机会可以安排一下， <Okay. S 3> 我觉得得跟朋友一起去，自己一个人去对对，那个一定要很多人一起去，嗯、我觉得会很好玩。对对，嗯嗯，对，嗯、就是大家嗯可以去看，好看下饭，真的下饭。对<笑>对，对嗯，好嘞，疏、嗯、影结束了，音吧。嗯、我我给大家推荐草东没有派对的新专吧。就是他今年五月二十号才刚刚发行的叫《瓦和》这张专辑，哦，就是我对这个比较复杂，就是因为我是非常我太喜欢曹栋没有排队，就是他的，嗯，他其实目前只有两张专辑，他的第一张专辑就是出道级巅峰，就是封神的那张专辑，就是叫《丑奴儿》，二零一六年发行的，就是你你可能我不知道你有没有听过像什么《山海》啊。嗯、呃，什么烂泥？嗯、你你肯定听过上海，对对，就是出圈的嘛，嗯、就是嗯嗯。然后那一整，嗯,嗯对。然后其实如果你没有系统的听过呃草东没有派对的话，我我比较推荐你先去，可能听丑奴儿，就是那张专辑从第一首 intro 到最后一首，就是你按照它的顺序听。就是那是一个非常非常完整的作品，嗯、他整张专辑就是一张完整的作品。然后，嗯嗯、呃，词是就词曲真的很棒，但主要是词，我我太喜欢他写的所有的词了。嗯嗯，然后那张专辑我大概听了二三十遍吧，就是所以所以我知道他有新专以后，特别的特别的开心，而且。而且草东因为二一年的时候，他的鼓手就是凡凡去世了，才二十七岁、二十八岁就嗯,嗯就那个小姑娘就去世了，嗯、所以后面嗯所以当时大家可能就觉得哇那那草东下一张专辑估计要等很久了，然后没想到他突然就发出来了，嗯,嗯对，然后嗯然后我我我我我个人觉得这张专辑就是你肯定不可能把。就他给我的经验度肯定不可能像《丑奴儿》就是出道即巅峰那样的专辑来对比，嗯嗯嗯但是我还蛮推荐呃几几首歌的，一首是叫床，就是 b a d 就是睡觉那个床，嗯、然后另外一首是牙，就是倒数第二首，嗯、呃，就是嫩牙的那个牙，这两首歌是我整体听下来，我觉得我、嗯、我目前最喜欢的两首歌，嗯嗯，好，那我去听一听，我我我整体觉得还是不错的。因为我也歌曲我也说不太出来什么，但我确实觉得这张专辑整整体就是，嗯、呃，那个歌词好像没有特别抓耳，就是就没有哪、嗯、哪哪首歌的歌词是让我记忆特别深刻的，就不像《丑奴儿》那张专辑里面，嗯、几乎几乎每首歌的歌词都会让我记忆深刻。对，所以如果没有听过草东的话，嗯、我推荐就是连着听《丑奴儿》，然后可以再听一下这张《瓦合》。嗯，那我觉得可以，我想把丑奴的完整的专辑都听一遍。嗯、你可以听一遍，嗯、就是可给劲儿、啊、了、嗯。对，嗯,嗯，那我再向大家推荐一首瓦伊娜乐队的《大梦》，这也是他们的一首新的单曲吧，嗯、应该。嗯，嗯就我觉得瓦伊娜这个乐队特别的神奇，嗯、就是其实其实算是我看到的资料是我说他们其实是没有一个固定的。班底， <B> andy, 嗯、然后《大梦》这首歌，我是我是真的觉得很浪漫，嗯，嗯又很悲凉，就他他、嗯、其实是讲了一个人的完整的一生的一个故事，嗯嗯，就是歌词是很打动我的，嗯、然后我也我也很喜欢他们这种很松弛、很很有特色的这种音乐的风格。而且这个乐队确实，我也觉得他们真的很酷，就是一边务农一边一边做创作的这种，<笑>哦、这种生<吗>呃这种生活方式，我很佩服他们。所以，嗯，这首歌也也比较好找，在网上都有很多资源，就推荐大家去听一下吧。行、嗯、呀，我也会去听听。嗯嗯，嗯好呀。我昨天看了一个现场版的视频，我觉得效果特别好。哦，是吗？嗯，哎。嗯，对，今天就是我们这个非常内容非常多的，然后就就，嗯，大家挑感兴趣的跳着听吧，不用全听。对对，然后有不同意的，反正就那就可以发表不同意见，但请不要骂人啊，请不要人身骂人不行，不能，不能，你得尊重我们有不同的意见，是不是？我们也尊重你有不同的意见，主要不能老骂嗯骂我们我们要骂回去的啊，对的，我们不开心。嗯。嗯、啊，然后跟大家预告一下吧，我们那个下一期节目是会讲一本武侠小说啊，呃、嗯，就大家到时候再看吧，对，可能要等一段时间啊，不好意思，对对对，时间会长一点，嗯、对,对，嗯嗯，那就这样吧，对，我们下次再见啦，拜拜，感谢收听，拜拜。